0: Слава Богу, братья и сестры, мы продолжим служение. У нас сегодня служение преломления. И как верующие люди, мы все хорошо понимаем, осознаем, что любое наше церковное собрание, любое служение, будто служение преломления, обычное служение если Дух Святой не будет иметь свободу в нашем сердце, не будет иметь свободу в нашем собрании, то Писание говорит, что буква убивает. А когда есть Дух Святой, и Он невидимо в теле Христа совершает Свою работу, тогда все имеет жизнь, имеет благословение. Перед тем, как мы совершим служение преломления, Я буду читать некоторые места из Священного Писания и небольшая проповедь, она будет называться «Работа Духа Святого в Новом Завете» или «Работа Духа Святого в Новозаветней Церкви». И давайте вместе откроем Евангелие от Иоанна, глава 16 и 16 главе. Прочитаем стихи 7 и 8. Это слова Иисуса, и Он сказал так. «Но Я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы Я пошел. Ибо если Я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам. И Он, придя, обличит мир о грехе, о правде и о суде». Дорогие, Братья и сестры, самая первая роль, которую выполняет Дух Святой в новозаветнее время, Он обличает человека о грехе. И мы с вами в церкви, потому что когда-то кто-то молился за нас, и Дух Святой прикасался к нашему сердцу, и мы были обличаемы во грехе. Грех стал для нас уже неприятным, невожделенным. Грех начал томить сердце. И, будучи обличаемы во грехе, мы пришли к Иисусу. Самое первое действие, которое производит Дух Святой, Он обличает о грехе. Бывает так, что человек в церкви, он уже член тела Господнего. И он произвольно грешит и в сердце не чувствует обличения Духа Святого. Это опасное состояние, потому что каким-то решением волевым человек огорчил Дух Святой, и он на время умолк в его сердце. Но когда есть грех, то Дух Святой обязательно обличает о грехе. Поэтому, когда... Человек не чувствует обличение Духа Святого, это не всегда значит, что у него все хорошо. Когда мир в сердце, когда в нашем сердце Божий порядок, и Дух Святой нас не обличает, это хорошее состояние. Но когда есть грех, и Дух Святой почему-то молчит, то каждый уверовавший человек, он должен задуматься. Потому что Дух Святой, придя, он в первую очередь обличает о грехе. В этом же Ивана Иоанна, в третьей главе, я думаю, мы хорошо знаем эту главу беседа Иисуса с Никодимом. И в пятом стихе Иисус сказал так: Иисус отвечал: Истина, истина, говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в царство. Вторая роль Духа Святого здесь, в новозаветнее время. Он рождает людей свыше. Он обличает людей о грехе, вызывает жажду покаяния. И в момент покаяния Дух Святой рождает Дух человека для общения с Отцом Небесным. И я думаю, что мы здесь с вами, в большинстве те люди, которые... Когда-то пережили эти ступени, Дух Святой обличал о грехе, мы совершили перед Богом покаяние, и мы почувствовали, как новая жизнь в нас, внутри, в сердце, родилась от Бога. Это производит Дух Святой. Он рождает человека свыше. Послание апостола Павла к римлянам. Давайте откроем восьмую главу. И в этой восьмой главе В стихах 15 и 16 написано так. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Ава Отче. Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи. Дух Святой производит, запечатляет в сердце человека усыновления. Писание говорит, что некогда по расположению к злым делам мы были враги для Бога. Но когда Он обличил во грехе, когда мы покаялись, когда родились свыше, то Бог послал внутрь нас, в наше сердце, Дух Святой. И Дух Святой, молясь к Отцу, Он впервые начал называть Бога Отцом. И в греческом переводе есть такое более близкое выражение, как «папа» или «папочка». И потому, молясь перед Богом, мы не просто молимся Богу, который творец неба и земли, но мы говорим Ему «Отец», и наше сердце умиляется перед Ним. И это произвел в нас Дух Святой. Давайте откроем следующее место Писания, Деяния апостолов. Вторая глава, с первого по четвертый стих. Деяния апостолов, вторая глава, с 1 по четвертый стих. стих. «При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились». «И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них, и исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Мы – Евангельская Церковь, Церковь, которая придерживается истории Пятидесятницы. В народе мы именуемся Церковью Пятидесятников. И это означает, что как в первом веке, так и сегодня мы признаем, что Дух Святой крестит нас в тело Иисуса Христа. Как было когда-то, когда Дух Святой сошел на первую церковь, и они, исполнившись Духа, получили этот сверхъестественный дар, говорение на иных языках, так и сегодня ничего Бог не отменил в своей церкви. Дух Святой погружает нас в силу для того, чтобы нам свидетельствовать об Иисусе Христе. И мы придерживаемся этого. Если кто-то, будучи членом Церкви Христовой, или человек покаялся, но не пережил крещение Духом Святым, возможно, за вас молились, и вы не пережили. Бывает разное. Бывает, Бог отодвигает это переживание, чтобы... Какая-то особая жажда, а потом особое ценное отношение было к переживанию Духу Святому. Бывает, есть какой-то осознанный грех, который человек не оставил, и он является препятствием для переживания крещения Духом Святым. Но мы точно знаем, что каждый человек, который от Бога пережил крещение Духом Святым, он имел великую радость, которая сопровождала его после этого переживания. Глубокий мир и великая радость. Бог крестил Духом Святым, и крещение Духом Святым, оно продолжается в наше время. Если кто-то не пережил этого благословенного момента, я призываю, братья и сестры, чтобы вы ревновали. И Бог по-прежнему крестит Духом Святым, как Писание говорит, со знамением говорения на иных языках. Давайте откроем следующее местописание, Деяния Апостолов, 20 глава. Деяния Апостолов, 20 глава. И Я буду читать, начиная с 22 стиха. «И вот ныне я, по влечению Духа, иду в Иерусалим, не зная, что там встретиться со мною, только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией. Дух Святой дает видение и откровение. И если брать 23 стих, Павел сам не имел откровения, что узы и скорби его ждут в Иерусалиме. Но в 23 стихе написано, «Дух Святой через других по всем городам свидетельствует, что узы и скорби ждут меня». Это могло выглядеть так. Павел посещает какую-то церковь, они имеют общение, служение, и человек, имеющий дар откровения, пророчества, подходит к Павлу и говорит, так говорит Дух Святой, в Иерусалиме тебя ждут узы и скорби. Но Павел лично еще об этом не знает. Дух Святой наделяет церковь видением и откровением. А в 22 стихе написано, и вот ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим. Не знаю, что там будет, но Дух Святой влечет. Кроме того, что Дух Святой дает откровение и ведение, Дух Святой водительствует нами в нашей жизни. Когда мы находимся в правильном состоянии нашего сердца перед Богом, то Дух Святой, Он работает с нами, даже когда мы не имеем на на какой-то момент явного Божьего откровения, явного пророческого слова. Но есть влечение Духа Святого. И Павел говорит, я имею это влечение. Дух Святой влечет меня в Иерусалим, хотя я не знаю, что там будет со мною. И, дорогие братья и сестры, я верю, что такое влечение Духа Святого, водительство Духа Святого, оно очень важно в нашей повседневной христианской жизни. Когда мы чутки к Его голосу, когда мы внимательны к Нему, Он тихо изнутри направляет нас к правильным решениям. Он направляет нас к нужным людям, к каким-то важным моментам жизни, когда мы открыты для Него. И давайте прочитаем еще первое послание апостола Павла Коринфянам. 12 глава, несколько стихов с 12 главы. Давайте я напомню, 12 глава, начиная с 1 стиха, она говорит, что мы стали называть Иисуса Господом, когда получили Дух Святой, и Он стал для нас Господь. Потом Павел говорит, что Духом Святым даются дари, Различные дари, и в одиннадцатом стихе говорит: все же сие производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно, ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. И это место Писание говорит о том, что Дух Святой наделяет полнотой даров своих церковь Христову. И если на сегодняшний день в Церкви Христовой, возможно, мы не видим всю полноту даров Духа Святого, но нет у Бога никаких ограничений, и Бог не положил препятствия, чтобы в 21 веке, когда умножится беззаконие, когда сгустится мрак, чтобы не дать Церкви полноту даров Духа Святого, как Он давал это Церкви в Коринфе, так сегодня Бог ожидает, чтобы Дух Святой раздал полноту даров для Его Церкви. Дух Святой наделяет дарами для полноты Церковь Христову. И еще одно местописание, последнее местописание, это Откровение, 22 глава. Давайте прочитаем стих 17. И дух, и невеста говорят, приди, и, слышавший, да скажет, приди, жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. Павел в своем послании говорит, что мы обручены, как невеста для Иисуса Христа. И Дух Святой, который Бог дал нам в день искупления, в день покаяния, который показал нам, что мы усыновлены и приняты как Божьи дети, этот же Дух Святой поднимет, восхитит Церковь Христову и представит ее навстречу Иисусу. И потому, когда мы говорим, братья и сестры, о служении Церкви Христовой, это служение, оно только тогда имеет смысл, значение, когда оно все наполнено работой Духа Святого. Он обличает о грехе. Он вызывает жажду освящения. Он дает покаяние, рождение свыше. Он свидетельствует о нашем усыновлении. Он наделяет дарами, и Он готовит церковь, чтобы поднять ее от земли. В своем послании к фессалоникийцам Павел пишет, что тайна беззакония, она уже в действии. Но она не может совершиться, потому что в среде, на земле, есть удерживающие ее. Есть разные толкования этого местописания, но большинство богословов, толкователей Библии, сходится к тому, что этой тайне беззакония на земле не позволено открыться в полноте, потому что Дух Святой в Церкви Христовой Он пребывает на земле. И эта тайна не может открыться и обольстить народы, потому что есть удерживающие. Теперь это Дух Божий, Дух Святой. Дорогие братья и сестры, давайте мы поднимемся. Мы стоим перед служением хлебопреломления. Я практически не говорил о хлебопреломлении, но... Я думаю, что когда мы сердце наше располагаем, чтобы оно было открыто для Духа Божьего, оно было открыто для ведения, для откровения, то само служение преломления, оно тоже не просто служение, которое мы формально совершаем раз в месяц. Но Дух Святой может оживлять это, и Дух Святой этим тоже свидетельствует что для нас, для церкви, градет день, когда Он соберет церковь и восхитит ее навстречу жениху. Давайте помолимся друг за друга, помолимся о предстоящем служении преломления. Пусть оно будет живым для нас сегодня и оно приближает наше сердце к Господу. Давайте помолимся.